Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. señores, muy pero muy pero muy buenas noches Hoy es viernes, el día es 9 El mes es noviembre Y el año es el 2018 Yo estoy viendo el fantasma negro Ah, muy señor de inframundo de ciberespacio O lo que queda de él <risa> Y eh, este es el consultorio tecnológico número 71 Correspondiente a este espacio que hemos eh, venido engendrando Y... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, haciendo desde el año 2009 El podcast del Fantasma Negro El terrible El terrible podcast del señor Fantasma Negro eh, Que soy yo <risa> Estamos transmitiendo de forma simultánea eh, En principio en esta, en esta estación base La estación de Brisno del Fantasma Negro XN Radio xnradio.blogspot.com eh, Estación que este año, del año 2018, cumple ocho años ya, que se fundó. Eh, ha tenido sus, más, sus, sus puntos más bajos que altos, pero seguimos aquí, la, la tenemos viva. Y obviamente a través del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FENCAE.org, estamos transmitiendo a través también de sus servidores shows que hacen este espacio el consultor tecnológico, que hemos estado colaborando con nuestro buen amigo, director, y dueño de la estación, Pastor Delgado, desde el año 2015, no, a principios de 2016, cuando en 2014 se fundó el FENCAE, y en 2016, en un momento, este, eh, mi buen amigo Pastor Delgado me ofreció un espacio, aunque desde el principio me había ofrecido, pero yo no pude, no, por razones de trabajo, tiempo, y aquí, créanme, es terrible estar aquí en el infierno. El infierno del inframundo del ciberespacio. Entonces, pues colaboré de forma esporádica y ya por fin en 2016, ya para terminar el año, hace casi dos años ya, este, ya pude comporarme con un espacio los viernes en la noche, a las 9 de la noche, tiempo de Centro de México, a las 22 horas, tiempo del inframundo del ciberespacio, que son las 22 horas con 3 minutos en este momento. Y... Bueno, dejen de checo el monitoreo porque no se está haciendo muy baja la música o mi voz o no sé. Aquí voy a ponerle aquí al teléfono. El Fenkai por acá, ¿verdad? Fenkai. Eh, ha tenido sus... Se oye perfecto. 
este, déjenle apago porque yo no me acabo mi ancho de banda que no es mucho. <risa> Todo perfecto, transmitiendo desde el Frente de Medios Alternativos Independientes, femkai.org y también desde XN Radio, xnradio.blogspot.com. Algo me pasó, les quiero contar antes de entrar en materia. Estamos escuchando, bueno, antes estamos escuchando al grupo británico de Magic Numbers con su primer disco del año 2005. Escuchamos para entrar eh, la primera canción, la estamos escuchando todavía ahorita, Morning's Eleven. Vamos a escuchar todo el disco que dura más o menos una hora. Este. Eh, Forever Lost, uh, The Mule, Long Legs, Love Me Like You, uh, uh, Love Me Like You y Forever Lost de las clásicas de XN Radio. Eh, Love Me Like You, eh, Which White to Happy, I See You to See Me, Don't Give Up the Fight, This Love, um, Wheels of Wheels on Fire, eh, Love is a Game. Y Try y la última canción I'm for Hero el himno para ella eh, estamos escuchando el primer disco de los Magic Numbers acaban de sacar el último el tercero pero no el último pero no, no estoy deseándole fatalidad a nadie <risa> su más reciente producción de estudio que eh, es en 2018 que se llama ¿cómo se llama? ahorita les digo eh, no la he escuchado debería haberla bajado pero como nada más bajé los primeros dos discos eh, Outsiders de, 2000, de este año Outsiders el año 2000 sacaron Alias y The Runaway en 2010 eh, se lo vamos a poner un día de estos eh, pero ahorita eh, queremos recordar su primer disco a los Magic Numbers porque vamos a hablar de un tema muy británico tal como ellos lo son eh, dos parejas de hermanos eh, eh, unos de eh, eh, Escocia y los otros de Irlanda eh, Irlanda, Inglaterra, el Magic Numbers, formado por las parejas de hermanos Romeo y Michelle Stoddard y Shin y Angela Gannon. Eh, uh, es una banda indie folk, como nos gusta, ya tenemos el vicio de las bandas alternativas indie folk en esta estación de radio y en este concepto de Lukoska, de Fantasma Negro. Eh, um, y por eso nos lo ponemos así como del tipo Cranberries, de tipo Cardigans, que es la banda representativa de esta estación, Nina eh, Pearson y sus Cardigans. Bueno, señores señores, eh, ya hablamos de los Magic Numbers, y eh, antes que decir lo que, lo que me pasó con XN Radio desde sus orígenes, estamos hablando del año 2010, en 2011, 2012, siempre tratamos de, de, de hacerlo de forma, primero era un colectivo, después se hizo una estación monusuario, o sea yo... <risa> no, no he podido conseguir que nadie este, de, me eche, eh, quiera transmitir un programa en XN Radio hace mucho tiempo Principalmente porque yo no estoy De hecho yo soy, soy colaborador en otras radios, por ejemplo en FNCAI Pero este, no he podido conseguir que alguien colabore Si quieren alguien colaborar y no 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 se atreven Les doy mis correos a cada rato, no quieren Brisno.com, Brisno.gmail.com, arroba Brisno en Telegram, Brisno en Skype Este... Tenemos el chat del Fencay abierto, si ustedes quieren opinar algo en tlk.io diagonal Fencay o en XN Radio Chat, X, todo con letra xnradio.blogspot.com o busque XN Radio eh, en Google y les da un link directo a la página. Bueno, les decía que durante mucho tiempo, principalmente desde el año 2011, he tratado de mantener el, el, el concepto y dice, bueno, ok... Ya sabemos que para transmitir radio en internet uno tiene que pagar servidores, tiene que o, o conseguir eh, pa, o pagar aunque sea un, es algo mínimo, no es mucho, no crean que es mucho dinero, pero pagar este, el servicio de streaming 
para poder mandarlo a una computadora que a su vez la computadora pueda transmitir hasta 300 o más escuchas si se conectan al mismo tiempo, ya sea de sus dispositivos móviles, en las manos, o en la tablet, o inclusive hasta la computadora o el televisor inteligente. Eh, a lo que voy es a que yo desde el principio, desde el principio me he negado rotundamente a invertirle un solo centavo a esta estación. Porque yo soy de los defensores de que todos los recursos de Internet compartidos no, 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 no tienen que estar pagando uno para hacer esto. Uno puede hacer lo que sea o, o casi lo que sea sin invertir un solo centavo simplemente con, pues con conocimiento. ¿no? Eh, XNR está montando en un blog de bloggers de, de Google que no te cobra absolutamente nada y si no pones ningún tipo de anuncio pues tampoco te van a cobrar a ti o sea lo puedes monetizar como un video en YouTube pero si tú quieres subir videos a YouTube sin cobrar o, o sin monetizar pues también es libre de hacerlo y son más agradables que andar viendo comerciales a cada rato a lo que voy es que podemos todavía en este 2018 se puede tener una estación de radio por internet este completamente gratis ¿a qué me refiero? Usamos muchos años, o seguimos usando todavía como respaldo el servidor de GISTV, que es un servidor para radios comunitarias, sin ningún tipo de lucro, como el FENCAI, por ejemplo, como nosotros, como otras radios, eh, y les ofrecen servicios de streaming de hasta 300 personas para escuchar sin ningún tipo de costo, solamente se tiene que comprometer a no pasar música comercial o no vender nada, ¿no? Yo no cumplía con nuestros requisitos, pero nací en FENCAI, el, el, el GISTV nunca me quitó la... la, la este pues mi cuenta, ¿no? De hecho la conservo Pero lo que pasa es que lamentablemente Ven que les dije la semana pasada que la computadora que tengo de radio principal Que es el estudio A de XN Radio El estudio virtual de XN Radio, la computadora A A es la primera Que tiene Ubuntu Studio no he, no he querido actualizarla Entonces en algún momento dado le pasó algo y se desconchinfló el, O se fastidió la salida AISCAS Que es la salida para GISTV y no quería transmitir, usaba internet de J-Console, no sale, se traba, usaba Boot, que es un programa para transmitir nada más el puro audio de la máquina, y no o sea, conectaba a este, y decía, ya se fregó todo. Pero da la casualidad que hice una prueba con el servidor del FNK, y que el servidor del FNK de Showcast, y sí funcionó. Eso quiere decir que me quedé sin AESCAS de mi computadora principal, pero en la Mac y en la, la computadora del trabajo... Eso sí se oye showcast y a este sí los dos, pero en este, en la principal, en donde grabo el podcast, en donde grabo, eh, en donde estoy ahorita en vivo transmitiendo, no podía usar AISCAS, o sea, ya no podía usar GISTV. Entonces, me, esta semana, me como un loco, atrás de conseguir un servidor showcast que sea gratuito y que pudiese yo poner un reproductor en la página, lo conseguimos. Una vieja eh, compañía de Polonia que afortunadamente se desligó de sus antiguos patronas que eran Listen to My Radio y le hicieron un servidor gratis precisamente también de showcast para radios comunitarias pero obviamente con muchas limitaciones uno puede sacar su cuenta gratis y tener su reproductor de radio de ellos ya sea en la página de ellos que ellos generan o en la página de un como por ejemplo en XN Radio tener un reproductor en blog sin comerciales, sin presiones pero simple y llanamente tiene que comprometerse a transmitir diario si yo dejo seis horas si yo corto la transmisión y cierro el servidor este a las seis horas de que hago eso me quedo, se cierra el servidor y voy a tener que volverlo a abrir si pasan más de seis días sin que yo ni transmita ni abra el servidor pues me quitan la cuenta y tengo que sacar otra yo digo que está bien no en ese caso me mantiene motivado a tenerla si presente ahorita este inclusive con un link en, en la página para Shortcast porque es totalmente gratis no te obliga en otras por ejemplo como free 
MyStreamRadio.com eh, si, si tú pones el reproductor en tu página Te aparece un mendigo anunciote de media página en tu blog No, no, era una porquería Eso fue hace años Y yo todavía me acuerdo de Bonasco, ¿no? Como eh, no te dejan tener tu reproductor este, Sin un anunciote abajo A un asco Pero no, afortunadamente Free, free diagonal No, free raya Showcast Free guión, perdón Alto free-altoshowcast.com todavía es de los que creen GISTV todavía es de los que creen y ya puedo tener un reproductor Showcast de muy buena calidad y también en GISTV como soporte GISTV lo he tenido durante mucho tiempo he transmitido mucho tiempo con GISTV a veces se me caía como un servidor comunitario y casi 50 radios se conectan al mismo tiempo pues obviamente es de esperarse que se caiga entonces ya no queremos ya mancharnos con GISTV que hace una labor altruista muchas radios eh, étnicas y indígenas de Latinoamérica se conectan con GISTV y yo dije bueno para qué quitarles su ancho de banda si yo puedo usar fichocast.com y, 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 y ya no o sea somos... <risa> Todo eso se lo digo porque si ustedes pueden notar los cambios en la página, eh, arriba ya hay dos de productores, el de Fichocast y el de XTV. También incluimos un, un, este, un link a Fichocast.com si quieren ir directo para que ustedes también saquen su cuenta. Y, este, y también conservamos GSTV como respaldo, pero es mucho mejor en Shotcast también para grabar y, y, a ver, y, y Ubuntu que se me cayó. Pues ahora, afortunadamente, pues sería mucho mejor con Shotcast que con Icecast, ¿no? Para la única forma que funciona luego tal vez sería actualizar mi sistema, pero ¿saben qué dice el fantasma negro? No, 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 no quiero hacerlo. Me voy a quedar perdido en el tiempo y si alguna vez tengo que modernizar, dejo la partición de Ubuntu Studio 1404 y hago una partición para poner otro sistema operativo Linux más moderno, pero ah, ya déjenme en paz. He estado de distro hopping desde que estamos en Linux desde 2006 y ya estuvo suave de que cada año, cada seis meses, cada tres años que quieran poner otra nueva versión, ya déjenos en paz, queremos descansar. Estamos hablando de muchas cosas técnicas porque es el consultorio tecnológico, no es otra cosa. Eh, el chat del Fencal, les digo, está en TLK. Eh, punto .io diagonal Genka, el chat de Kisena Radio, Kisena.blogspot.com En Telegram estoy como arroba brisa. Pándenme un mensaje si es que estoy escuchando a alguien. Hace rato estaba yo checando, haciendo pruebas. Y si sí tenía alguien que me estaba escuchando. Pero al parecer en este momento no todavía. Quería poner el stream de. de pero se me pasa. Dejen busco porque si sí necesito checarlo. Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante, principal, les decía la semana pasada que era una sorpresa porque tenía que yo afinar esta semana parte de mis desgracias con los servidores de streaming. Hoy vamos a hablar, sí, señores, de algo muy interesante. ¿Sí me estoy oyendo bien? ¿No está saliendo muy fuerte la música? No, está bien. Yo, yo no estoy. Estamos hablando, este, vamos a hablar de la una mini tarjeta integrada que usted puede conseguir a muy bajo costo que básicamente es una mini computadora multifunciones y que pasó de ser de un proyecto escolar o para escuelas o para niños a hacer algo pues un fenómeno mundial y si usted no la conoce yo se la presento vamos a hablar hoy de la Raspberry Pi o Raspberry Pi la frambuesa 3.1416 de hecho así se va a llamar el podcast frambuesa 3.1416 en otra cosa que es la Raspberry Pi una plaquita mini computadora que pueden usar para hacer muchas cosas desde tener una mini computadora de muy bajo costo hasta tener un robot hecho y derecho 
domótica, cámaras, este, proyectores. Es una mini, es una mini computadora lista para usar. Tan pequeña como una tarjeta de crédito y tan grande como un dedo, y tan alta como un dedo gordo. Y a pesar de su pequeñez, esta pequeña maravilla tiene conexión inalámbrica, Bluetooth y Wi-Fi. Tiene cuatro puertos USB 2.0. Tiene una conexión Ethernet R100, R10 diagonal 100. De muy buena eh, potencia. Un conector estéreo de jack 3.5 a 30 watts de potencia. Y tiene una salida HDMI para conectarla a cualquier monitor. No precisamente un monitor de computadora. Puede ser a cualquier televisión con conexión HDMI. Así de simple. Esta cosita, y obviamente lo importante, yo pienso que, que en este caso, yo estuve tentaleando y desde su origen en 2012, o en 2006, pero en 2012 cuando se empezaron a comercializar en México, se hicieron más populares en muchos países a partir del 2010, cuando se eh, la fundación Raspberry Pi, que era una persona que le encantaba jugar, manotear con tarjetas electrónicas desde muy joven, se le ocurrió la idea de hacer una placa para que los niños y los estudiantes, adolescentes en las escuelas secundarias, primarias, preparatorias de Inglaterra, este, tuvieran oportunidad de aprender a hacer ellos o armar su propia computadorcita y, a, y empezar cómo funcionaban las cosas, ¿no? Cómo funcionaba la electrónica de, 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 de tecnologías de la información, ¿no? O el Internet de las cosas. Entonces... Empezaron con una placa un poquito más modesta, ahorita la, la placa que yo tengo es la Raspberry 3B Plus, la más nueva y la que tiene más cosas, pero empezaron con una plaquita que nada más te conectaba a la, un monitor y que se podía conectar a audio, y, y, y o sea, como una computadora muy pequeñita y en los niños aprenden a armarla. Ah, y el almacenamiento es completamente variable porque todo el almacenamiento o el disco duro, entre comillas, es una tarjeta de memoria a partir de 8 GB ya precargada con el sistema operativo que uno puede descargar de la página de la Fundación Raspberry Pi. Eh, uno puede tener una computadora, un mini servidor, una mini estación de trabajo en casa que no gasta nada de luz, o sea, menos de 0.2 watts y 2.1 amperes en un, en un, con el cargador que ustedes cargan en su teléfono, se carga a través de un puerto USB eh, mini, US, mini USB, USB del viejito, que le, como el del teléfono viejo que tiene no USB tipo C sino USB tipo B que el, cualquier cargador de un teléfono viejo ustedes lo conocen <risa> de hecho el modelo más nuevo necesita 3 amperes los modelos antiguos necesitaban 2 amperes o 2.5 ellos el cargador es un cargador genérico de 3 amperes cualquiera puede conseguir alguna tienda de teléfonos celulares eh, y listo ya tenemos una mini computadorcita que muy rápida, muy eficiente Ahorita la gente está de moda Si ustedes buscan en Youtube por ejemplo O en los blogs de electrónica de todo el mundo La Raspberry Pi se ha usado tanto Básicamente para cosas de, de, de armar robots Y darle cerebro a piezas Por ejemplo a grúas o una serie de cámaras O una serie de, 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 de actividades automatizadas Como por ejemplo apagar y prender la luz a cierto hora Este... Eh, ser servidores de FTP, por ejemplo, tenerlos conectados todo el día a Internet para que si uno quiera crear sus archivos en alguna parte del mundo, sea una computadorcita conectada permanentemente en él para acceder desde una dirección web y checar los archivos y bajarlos y intercambiarlos. Eh, puede también servir como un servidor de videojuegos antiguos, consolas, muchas personas le meten todos los juegos viejos de los años 80 y 90 y 2000 de diferentes consolas desde la Sega Genesis, la Super Nintendo, la Nintendo normal, la PlayStation, la Nintendo 64, 
todas esas consolas de videojuegos antiguas y no tan antiguas se pueden precargar en, un, en, en, en dos sistemas operativos listos para la Raspberry que se llama uno Recalbox y el, y el otro este, ay cómo se llama Recalbox y, y, y Batocera que fue como su hijo su hijo que le salió le, pelado pero que Batocera es mejor que Recalbox para especialmente para los modelos más nuevos de Raspberry Pi <risa> y uno y, y es un, y es un, uno puede jugar si nunca jugó uno los eh, casi 1600 títulos de Super Nintendo y los 700 títulos que salieron para Sega Genesis eh, los pueden jugar aunque no creo que les quede vida ni tiempo para jugarlos a todos pero están disponibles para ustedes eh, Batocera y Recal Box o la distribución eh, original de la Raspberry que es Rasian que es una versión de Debian modificada para la Raspberry que uno puede, es un sistema operativo completo, tiene LibreOffice, tiene navegador web Chromium, tiene eh, Firefox, tiene este, programas para aprender lenguajes, eh, programas para aprender Python, para aprender C++, para aprender HTML, para aprender Java, cualquier lenguaje de computación que ustedes quieran. La Raspberry Pi para los jóvenes, los más jóvenes y aún los no tan, los no tan jóvenes, los ancianos betabeles, los matusalenes como el fantasma negro así que tiene casi 500 años. <risa> nos sirve para aprender programación y tener una computadora muy pequeñita de muy bajos recursos que no usa nada de luz y que es muy eficiente o eso claro obviamente por su diferencia pues estamos hablando que tiene un gigahertz un giga de ram y tiene pues, eh, eh, o sea es una computadora muy pequeñita pero que es muy rendidora porque los sistemas operativos hechos para ella inclusive alguna versión de Ubuntu mate o una versión de Windows 10 para la Raspberry Pi imagínense tanto software libre para acabar poniéndole Windows, pero en fin, hay todos los horribles gustos. <risas> eh, a lo que voy es que es, es muy versátil, se puede hacer muchas cosas. ¿Por qué es interesante, y más en un país subdesarrollado, más de hambre como es México, ¿no? en Latinoamérica en general? ¿Por qué es interesante? Porque eso por el costo. Estamos hablando que el precio oficial en Europa, en Inglaterra, es la placa originalmente armada ya, este, es de 35 euros. Estamos hablando que aquí será aproximadamente unos, un poquito menos de 900 pesos mexicanos. Es la pura placa. En algunos casos, en algunos subdistribuidores, por un poquito más de precio agregan la carcasa porque es la pura placa solita, así, lo, el, la placa verde con los componentes, dos pelones así. O sea, una computadora encuerada. Entonces le agregan una carcasita. Hay de muchas, hay muy bonitas. Hay la, la original que es blanca con color rosado, que es el logotipo, es una frambuesa, pues tiene que ser rosada. Pero hay placas completamente en negro. Las personas que les gusta jugar videojuegos de esos, hay plaquitas en forma de Super Nintendo, de Sega Genesis, de su, del NES, de original del 85. Hay plaquitas en forma de computadoras Apple. <risa> hay plaquitas en forma de PCs normales o de laptops, o sea, hay carcasas, perdón, para disfrazar a nuestra Raspberry Pi de como queramos. Ay, salud, está lo mismo, siempre está lo mismo. Pero les digo, les repito, les digo, es una muy buena opción para computación. Y, o por ejemplo, aquí en México, uno va a las tiendas y dice, bueno, pues tengo que renovar mi, mi computadora, una laptop, que es la, lo que todo el mundo se lanza por el laptop, porque ya no uno quiere andar computados armados por todos lados. Y, este, y el precio puede ser ridículamente de, estamos hablando que no hay computadoras nuevas menores a 5 mil pesos es algo prohibitivo para la gente que no tiene muchos recursos pero que sí tiene niños en edad escolar que necesitan la computadora ¿no? entonces este 
Usted no se puede armar en México A los precios que les di aproximadamente Aquí en México no se puede armar con una Raspberry Pi Ya con todos los componentes Exceptuando el monitor Porque se tiene que conectar un monitor HDMI Puede ser su propia tele que ya tengan O un monitor que no estén usando No se puede conectar a teles viejas Esa HDMI fuerza a fuerza Los autores de GA no funcionan Entonces uno, no, un monitor antiguo tampoco Tiene que ser justamente una pantalla HDMI eh, pero igual si uno ya tiene la pantalla o la tele una tele de esas que regaló Peña Nieto ahí eh, <ríe> para que votaran por él este de esas teles de mover a México pues igual en esa jala si ya no 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 para ver televisa puse la para la sin monitor uno por menos de 1500 pesos mexicanos uno ya tiene todo la plaquita que cuesta 900 pesos más los aditamentos que es una tarjeta SD de buena capacidad, 32, 64 GB, para que le quepa bien todas las cosas que le quieran poner. Este, el sistema operativo es gratis, lo bajan y lo programan. Eh, es el, el cable HDMI, que cuesta como 80, 60 pesos, el cable Ethernet que, que para la red. Entonces, la, la plaquita también tiene Wi-Fi y Bluetooth integrado, así que a lo mejor no necesitan el cable Ethernet. Eh, obviamente un teclado y un mouse, un USB para que lo conecten, hay combos, de teclado y mouse USB en la misma conexión o un teclado USB aparte un, o un mouse USB aparte entre los dos el costo puede ser desde de, de 100 a 200 pesos eh, y el monitor si lo quieren comprar aparte pues digamos hay monitores HDMI desde 800, 900 pesos de 15 pulgadas, 17 pulgadas hasta obviamente pues lo que quieran gastarse en una tele de 24 o 21 pulgadas ¿no? o 32 ¿no? o sea eso ya es aparte pero estamos diciendo que por sin monitor por menos de 1.500 pesos, usted tiene una computadora hecha y derecha del tamaño de la palma de su mano. Simple y llanamente. No, no es lo máximo en potencia, pero el sistema operativo está optimizado para usar con tan poquitos recursos. Digamos que es parecido a un celular de gama media. Tiene componentes muy parecidos a un celular, no de gama alta, de gama media. Un procesador de cuatro núcleos, eh, un giga de memoria RAM... Este, todos los puertos necesarios para comunicaciones, video, carga igual que su teléfono con un cargador de teléfono, con un puerto igualito al de su teléfono. Y un puerto de audio para conectarle bocinas. Sí, porque aunque el puerto HDMI saca el audio hacia la pantalla, pero también usted puede poner sus audífonos o sus bocinas aparte en un puerto ya de audio estándar 3.5. <risa> es la quinta esencia de la microcomputación Y a los chamacos que les gusta andar manoteando Y que les va, van a hacer eh, algo de electrónica o de programación en un futuro Que es una de las carreras más solicitadas Y las que más necesitan estos ranchos dejados de la mano del creador Gente que sepa programar, que sepa siquiera aprender su equipo o apagarlo Nos hace tanta falta gente que eduque a esta gente Yo estoy harto Hago 500 años tratando de enseñarles a ustedes basura, tecnobestias, a usar bien su tecnología. Y no lo hacen. De ninguna forma. Entonces necesitamos nuevas generaciones, gente que no esté maleada ni que haya habido, visto Televisa durante 40 años. Gente que sepa lo que, o, o que haya nacido en este siglo. <risa> Que se dedica a cosas buenas En este caso, pues programa una Raspberry Pi sin gastar Obviamente, pues les digo No es cosa de dinero, es cosa de ingenio Obviamente yo eh, eh, Y mucha gente de generaciones anteriores Si querían armarse un equipo No sé, hace 10, 15, 20, 30 años No necesitaba una Era cosas muy difíciles, carísimas Y que solamente gente muy especializada Podía hacer yo, por ejemplo, digamos que yo empecé a la curiosidad de armar, o de, 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 he trabajado con equipos desde hace muchos años, 
pero cuando yo quise armarme mi propio equipo a mediados de la década de los 90, este, me di que era cuenta que era caro, que era difícil y que tenía que invertirle mucha lana. No, ya después se fue abaratando la cosa y cualquier persona, todavía, digamos, todavía en este 2018 uno puede armarse un equipo, no una laptop, pero sí puede armarse un equipo PC de componentes, disco duro, memoria, tarjeta madre y todo lo demás, eh, por rozando ya muy rozando muy económico de entre 3.500 y 4.000 pesos eh, sin contar el monitor a menos que sea un monitor muy barato <risa> pero casualmente digamos en la Raspberry Pi lo más que se van a gastar sin monitor son 1.500 pesos estamos diciendo que es un costo eh, cuatro, casi cuatro veces menor si le quiere invertir, en ese caso, si se ven a gastar, no sé, cuatro mil pesos en una computadora, con dos mil pesos se compra una Raspberry Pi y les quedan mil pesos para un monitor pequeño, nuevo. O dos mil pesos para un monitor más bonito. HDMI, por supuesto. ¿Me explico? O sea, estamos, aún con monitor, estamos haciendo que el costo sea menos del 50% de lo que se van a gastar en una computadora armada, no una laptop, porque una laptop, les digo, arriba de cinco mil pesos. Lo cual dispara el precio a, a, a casi 100%. Eh, de los costos que originalmente uno iba a tener Si uno tenía cinco mil pesos Por dos mil se compra una Raspberry Pi Así de simple, ya armadito Dos mil eh, es mucho, mil quinientos Es a lo que me refiero Pesos mexicanos, sigo aclarando Estamos hablando de treinta y cinco euros Algo así como veintiocho dólares Cuando mucho con cincuenta dólares Y cincuenta dólares ya me estoy Cincuenta dólares eh, Que serían en este caso Serían más o menos como unos mil pesos mexicanos como 75 dólares, 1500 pesos mexicanos. Pero la pura plaquita vale, este... Ah, no, cuesta 35 dólares, es más o menos como unos 42 dólares americanos. Pero ya con 75 dólares ya tienen todo armado, listo, todo, menos de 100 dólares, que son 2000 pesos mexicanos. Este... Ok, no todo el mundo tiene, pero obviamente de comprar una computadora de cinco mil pesos a comprar una computadora de dos, claro que le estoy bajando muchísimo el costo, el precio, y es, lo, y es una buena potencia, ustedes aprenden muchas cosas, un sistema Linux, no Windows, todo jalado, con, este, de Raspbian se llama, todo tonto, eh, el sistema de Windows, no, no, ustedes van a aprender con Linux de verdad, a programar bien, a saber realmente para qué sirve una computadora. Y pueden hacer todo lo que hace normalmente una computadora normal o en su tablet, ¿no? Pues ver el correo electrónico, navegar por internet, con los navegadores que están acostumbrados, Firefox o Chromium. Eh, Chrome, o sea, Chrome, Chromium, que es la versión libre de Chrome, de, 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 de Google Chrome Chromium, es el proyecto, y está por serie, y aparte ya con bloqueadores de anuncios para que no pase nada de malware ni nada. O sea, están bien. Raspbian, como distribución oficial de Raspberry, es un sistema operativo sólido, adecuado a una, una computadora tan chiquitita y que rinde muy, muy bien. He estado haciendo pruebas esta semana con Raspbian y también con, con Batocera, que son sistemas operativos adaptados para el equipo. No he tenido mucho tiempo, créanme, pero sí he hecho pruebas, no sé, por lo menos de unos 40, 50 minutos. Y créanme que estoy fascinado, estoy muy contento. Tanto usarlo como para jugar jueguitos antiguos, como para este, computación normal. Imagínense poder cargar un sistema operativo en una memoria SD. <risa> Antes era un disco duro del tamaño de sus patas, gigante, pesado y carísimo. Un disco duro, no sé, de un tera, de dos, de dos terabytes, o sea, de dos mil gigabytes. Anda costándole, no sé, mil quinientos, dos mil pesos. Por esos dos mil pesos se compra la computadora completa con todo y tarjeta SD de 32, 64 gigas. Que caben muchas cosas, 64 gigas. 
La biblioteca del Fantasma Negro son 57 gigas. Una tarjeta de 64 le cabe toda la biblioteca del Fantasma Negro y le sobra espacio. <risa> Digamos, es una computadora de recursos muy, muy baratos, muy pequeñitos, pero que es muy poderosa. Se la recomiendo ampliamente que, que la configuren, que la hagan a su gusto. Vean videos, lean foros, vean todo lo que tenga que ver cuando la compren o cuando vayan a comprársela. En Mercado Libre y en otros portales de Internet este, dan muy buenos paquetes ya con, armados, con carcasa. Y si no quieren saber nada y no quieren programarlo ustedes mismos, no importa. Pueden comprarse la Raspberry ya con sistema operativo ya integrado, si ustedes quieran. Raspian, li, eh, este, Ubuntu Mate, este, Recalbox, eh, lo que quieran ya con los juegos si quieren. O sea, dependiendo, depende mucho de horas de su interés y lo que quieran. Pero yo les recomiendo que empiecen de cero, aprendan a programarla, lean todo lo que tienen que saber sobre la tarjetita. Sobre, este, se va a enamorar de la computación o lo van a odiar para siempre y lo van a dejar pero si ustedes tienen curiosidad, les gusta la electrónica andan manoteando con el fantasma negro hace muchos, muchos, muchos cientos de años que era un pequeño eh, fantasmilla y le gustaba mucho la, 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 la electrónica pues también este, me hubiera encantado tener una máquina de ese tamaño y de ese costo para poder empezar en la computación sin gastar tanto dinero <risa> Es una muy buena oportunidad para los jóvenes y los más jóvenes. Y si usted que me está oyendo, pues no le gusta, pues dígale a alguien que le guste. Raspberry Pi, señores y señores. Déjenme ver. ¿Cómo, cómo? Este son las 22 horas 10 en la noche con 32 minutos. 21 horas 9 en la noche, 33 minutos. Hora del centro de México. Estamos escuchando eh, 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 y estoy transmitiendo directamente hasta las frecuencias del Senkai. Este, que no hay nadie. <risa> y en XN Radio tampoco, no hay nadie tampoco. Siempre transmito, siempre transmito al aire, digo. O sea, al aire ya no, ya nada. <risa> Estamos escuchando eh, el consultorio tecnológico número 72, eh, frambuesa 3.14, o sea, Raspberry Pi. <risa> Hablando de las bondades del sistema operativo, de este, una mini computadorcita del tamaño de su mano. Este. Búsquenle en YouTube si tienen curiosidad, busquen eh, así Raspberry, R A S P E R Y R Y Pi. Y ahí van a encontrar un montón de videos y cosas o en Google también, o sea, está bien simpático. Es una forma, les, les, les repito, muy interesante, muy adecuada para que ustedes se eduquen, pues son unas tecnobestias que no saben ni abrir la puerta. Este, ni cerrarla tampoco, o tocar el timbre, ya no digamos prender una computadora, o usarla, armarla, o ponerle un sistema operativo, Dios nos libre que sepan. ¿no? Pero por lo menos controlar su tablet, controlar su teléfono, controlar su televisión, conectarse a internet, ver el sol de los videos que ustedes quieran, en sus servicios de streaming de pago gratuito, este, usar su internet, porque ustedes pagan unas conexiones a internet tremendamente buenas, a veces están pagando, no sé, 400, 300 pesos eh, por una conexión a internet de, de, de fibra óptica, de superbandancha y nomás están ahí viendo Facebook en su teléfono, rascuachi. ¡No! Uh, uh, conecten la, internet a la televisión, conecten internet a las computadoras, conecten internet todo lo que tengan a la mano. Aprovechen al máximo, es la nueva aire, es el nuevo radio, es la nueva televisión. Ustedes pueden expresarse como yo me expreso igual aquí eh, en la frecuencia de Sencalle en XN Radio. Y con una Raspberry Pi está acercando la computación compleja o la computación de programación, la domótica, la mecatrónica, la, la, eh, 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 
vamos, todas las ciencias de la electrónica que van a medios, también la telemática. Eh, se la estamos acercando a la, los jóvenes y los más jóvenes, ¿no? Chamacos, niños, adolescentes. Gente que, que va creciendo, envuelto en todo esto, está envuelto en wifi, está envuelto en, en, en internet, está envuelto en... En, en fibra óptica pero no tienen la menor idea de cómo aprovecharla en su favor salvo para entretenimiento o sea, o sea, sepamos cómo se hacen las cosas y en esta fundación eh, en Inglaterra, la fundación Raspberry eh, lo que hizo la persona en general eso, acercar la computación y, y la forma en que como verle las tripas a un equipo a una computadora y que sepan de dónde salen las cosas y por qué y pro reprogramarla yo quiero que esta Raspberry haga esto yo quiero que esta Raspberry, eh, o le voy a meter más cosas, por ejemplo, eh, también es una placa electrónica con pines, se le pueden meter muchas cosas, una cámara hecha para ella, o, o, o precisamente, o kits de, un, de varios sistemas de microrobótica basados en ARM, que es el procesador que tiene la Raspberry, es un Broadcom ARM tipo Cortex A7, de la línea A700, eh, de cuatro núcleos, de 64 bits, pero... Es un procesador que se basa en la ya legendaria línea Arduino, que son los dueños de las los procesadores ARM, ¿no? Entonces, digamos que son primos de Arduino. Entonces, en Arduino hay muchos proyectos, por ejemplo, de robótica, de, 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 de hacer eh, piezas autómatas, de crear brazos mecánicos. Y, digamos, unas computadoras aún más sencillas que la Raspberry Pi pueden este, servir para controlar esos, esos muñequitos, esos robots, esos carritos o esos proyectos más grandes. Por ejemplo, una persona, estaba yo escuchando en cierto portal electrónico, que hay gente que usa la Raspberry Pi para, por ejemplo, hacer eh, aparatos médicos sin comprar un aparato médico que puede costar miles de pesos, miles de dólares. Eh, hacer una equivalente de una parte de por ejemplo un medidor de glucosa o un suministrador de, 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 de suero o un monitor cardíaco aparatos que cuestan muy caro con una Raspberry Pi un poquito de ingenio y, y, y un buen programador hay una persona que hizo por ejemplo un medidor de glucosa con una Raspberry Pi y que puede estar fijo al lado del paciente y, le está, y con un monitor y con una Raspberry Pi y algunos otros aditamentos que son necesarios para, para sensores y, 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 y lo especial que necesita para hacer el conteo de, 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 de azúcar en la sangre, pues las personas diabéticas que están en, en enfermas, en, en hospitalizadas, pues ya pueden tener un medio de glucosa que cuesta 10 veces menos que lo que cuesta un medio de, de glucosa normal. Los hospitales públicos o que dependen de los gobiernos pueden crear muchos de estos aparatos y por ejemplo métodos cardíacos y cosas basadas en esta tecnología muy muy eh, eficiente muy pequeña y muy barata y llevarle aparatos eh, funcionales a hospitales o, o escuelas o a fábricas o a mezclar eh, ellos estaban muy muy sorprendidos de ver lo que puede hacer una mini computadora como la Raspberry Pi hacer por por la economía de países jodidos como el nuestro no <risa> para decirlo llana y simplemente <risa> Entonces si un chamaquito a los 6, 7, 8, 9 años aprende a programar su Raspberry Pi Después se le ocurre, oye, ¿por qué no la uso para esto? Porque empieza a conocer cosas y se dedica, no sé, a, a un oficio, a ingeniería, a la misma electrónica, a medicina Y, y le da, ah no, yo chamaco ya sea esto Dice, no sé, un contador Heiger para, 
radioactividad, se lo hice con una Raspberry Pi y un sensor de, de, de radioactividad que me costó 7 pesos en la ferretería, ¿no? <risa> Entonces, esas tecnologías que crea, que la gente cree su propia tecnología, no esperamos que las grandes corporaciones o las grandes, los dueños del dinero creen todo y nos, ay, es que necesito, y no fabrican cosas para mí, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos aparatos que servían o sirven para ciertas funciones que los descontinúan porque no se venden. En serio, hubo muchos zapatos, por ejemplo, empresas completas quebraron en la crisis del año 2008, en la crisis provocada por las inmobiliarias y la estupidez del gobierno de George Bush, hijo, en Estados Unidos, que era un simio idiota, protector de petroleras y de terroristas, que creó y, y, y avaló el autoatentado militar del 11 de septiembre de 2001. Este, o sea, una lacra, una porquería de personas pues echó a perder su país entonces eh, hay empresas que hacían por ejemplo les digo aparatos médicos para medición de diferentes funciones vitales para los hospitales pues porque no se vendían sus aparatos porque subieron los insumos cerraron, quebraron porque no vendían y los hospitales no podían comprarlos porque eran muy caros entonces vamos a eh, un aparato el acercar la tecnología al, 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 a la macuarrada al peladaje a los twinkles el acercarles esa tecnología va a ayudar a que ellos mismos la desarrollen Dejarle en las manos eh, 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 que ellos mismos con ideas, con ingenio y después con estudios puedan este, crear el, el, ahora sí que el mundo del mañana que va a estar muy difícil y que ya no va a haber compañías que nos hagan todo. Yo voy a la tienda, voy al súper y me voy a comprar lo que necesito, que necesito un contador, este, un medidor láser eh, autónomo para checar la distancia exacta en tiempo real de la distancia de la Tierra a Júpiter. No, eso no va a pasar y, no, y lo tenemos que hacer nosotros Y le acerca la tecnología eh, La verdad el proyecto, la fundación Raspberry Le acerca la tecnología a los niños Y a los muchachos para que se sientan libres De crear lo que necesitan O de, de, suplan, de, 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 de suplantar sí, como no, o, o de quitar del medio A las grandes corporaciones que hacen dinero Con el dolor, con la enfermedad Con la angustia, con la muerte de, de la gente más pobre y más necesitada con eso hacen dinero, con eso lucran los grandes bancos, las grandes empresas las grandes transnacionales que son las que las que, las que destruyen las que eh, secan las economías de los países pobres y si la gente es autónoma por ejemplo en países europeos como Finlandia en Suecia, en Noruega, en Dinamarca usan la Raspberry Pi desde que empezaron hace como 12 años, 11 años y crean sus propios proyectos desde niños y ya cuando van a la universidad ya son unos ingenieros en electrónica y en sistemas operacionales y computacionales de primer orden y desde ya a los 21 años, 22 años ya pueden crear sus propias empresas o promover o vender sus ideas o, o, o distribuirlas ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros que aprender apre, aprendiendo con las de herramientas en las manos si uno quiere clavar un clavo en la pared y no tiene un, un martillo pues va a estar empezando a usar no sé una piedra un sartén la escoba y, y no va a ser el mismo resultado y va a ser muy triste y bochornoso el problema y no se va a solucionar nuestro problema tenemos que usar un martillo para clavar un clavo en la pared y tenemos que tener una computadora en las manos para saber cómo programar para saber cómo funciona para saber, desarrollar nuestros propios programas nuestros propias este, eh, tecnología que sirve, sea nuestro beneficio ya sea para entretenimiento, para conocimiento para cultura general, cultura general o hasta para salvarnos la vida así de simple, así de fácil se ven señores es por eso que este programa lo de que yo no les digo la historia fue de que yo conocí acerca del proyecto Raspberry desde 2012 cuando llegaron a México las primeras placas pero 
la serie 2 pero no, no, o sea, le tenía que decir, ¿por qué me compro otra cosa de esas si ya tengo tanta computadora que mantener? Ahí está la Mac, la, la otra Mac vieja que ya no la tengo conmigo, pero que todavía sigue por ahí. Y, y mi, mi computadora que me armé, la otra computadora que me armé, y, y luego los Chrome. Casi, no sé, ¿para qué tengo tanto hijo? ¿Qué mantener tanto hijo electrónico? ¿Para qué quiero otro? <risa> Ese era mi pretexto. Y también la falta del tiempo. Pero no, ya una vez que dice, bueno, vamos a ver realmente en qué consiste. Vi que está la placa más nueva disponible a muy buen precio, a los 1.500 pesos que les digo. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y sí, estoy sorprendido y maravillado. Eh, uno puede intercambiar sistemas operativos en una memoria se puede poner Raspbian o Ubuntu o lo que uno quiera y en otra puede poner Recalbox o, 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 o Batocera y jugar todo el día o dos días seguidos hasta que estés idiota jugar con Super Mario o jugar con Sonic <risa> y poner otra tarjeta SD y tener, no sé, eh, un sistema operativo para hacer robótica y para armarlo y conectar en la Raspberry un robot que se vaya y, y vaya y, y abre el refrigerador y me traiga mi refresco y, y vaya y lo cierra y todo. O sea, a eso me explico. O sea, uno puede darle usos infinitos dependiendo del ingenio de cada quien. Ya no hay pretexto. Nunca lo ha sabido, pero ahora más que nunca que una persona tenga su propia computadorcita personal. O por ejemplo, también se le puede poner sistema operativo Kodi que es un servidor de entretenimiento para uno ver películas, series, televisión, vía internet, este y conectarla a la televisión y que sea un centro de entretenimiento como Apple TV o Android TV, o como o un, un servidor de películas a la carta como Netflix o, o, o otros servicios similares como Hulu o Amazon Prime, ¿no? Con Kodi uno puede hacer esas maravillas en una Raspberry Pi, en un aparatito ridículamente pequeño. Cosas que no hace uno con el teléfono celular, a veces no, no se puede hacer con un teléfono celular, tiene otras funciones, una Raspberry, un microcomputador y un teléfono celular es un teléfono celular, aunque es una computadora en sí, pero casi siempre usan para su Facebook y para el WhatsApp, nomás para eso, idiotas. Me encanta idiotearlo, Oye, no seas malo. Cállate, no me interrumpas. También que íbamos. El morado era. El morado, señores, es aquí. Detrás de, de la, la cabina de transmisión, tras el vidrio, afortunadamente. Es mi productor, me produce el podcast. Pero está, al parecer no está de acuerdo. Claro que no estoy de acuerdo contigo. Eres muy grosero con la gente que nos escucha. <risa> es que son tecnobestias, el morado. Como tú, tú no sabes. Ves a manotear así con tus manitas de trapo y todo. Me lo echas a perder y te tengo que amarrar y meter al baúl, al cajón, para que no moleste. Ah, oigan, amiguitos, no sé por qué bien, pero pues, me odia, me odia. <risa> Tenemos que aprender, ¿no? En algún momento dado hay que disciplinar a los hijos rebeldes o tontos, o rebeldes y tontos a la vez, eh, eh, que hacen su tonta voluntad, o usan el libre albedrío de una forma pésima y trágica. Hay que darles tapes. Decirles lo que son y moverlos, golpearlos hasta que se muevan, como el ganado inerte y tarugo que es. Cuando el borrego se da cuenta que lo es, ya deja de ser borrego y empieza a ser persona. Eso es lo que he tratado de hacer todos estos años, especialmente en la forma tecnológica. Y es lo que quiero que llegue. Si este mensaje puede llegar a una, dos, tres personas y les cambia la vida, créanme, yo ya cumplí con mi cometido. Y, y para que salgamos de este marasmo social, moral, intelectual, electrónico, en que estamos inmersos todos, ¿no? estamos inmersos en una masa chiclosa de estupidez, 
no podemos ni respirar de tanta idiotez que, que, que tenemos dentro y alrededor de nosotros. Entonces, el, el salir, el, el destacarnos, el conocer, el tener amplia cultura general, amplio conocimiento de todo, el que nos especialicemos en algo que realmente nos guste y nos agrade, el que de eso vivamos y no solamente vivamos, sino podamos ayudar a otras personas. Eso es un propósito de vida muy loable y muy recomendable y muy deseable. Entonces, digamos que una Raspberry Pi nos puede abrir, o no, a lo mejor con una computadora y le ha venido preinstalado Windows y ya, o sea, como que no le sacamos mucho jugo, pero una de estas que uno tiene que poner este operativo desde cero y ver qué puedo hacer con ella, le abre mucho la posibilidad a cualquier persona con inteligencia superior al promedio. Eh, obviamente, teniendo una computadora hecha y de hecho, pues también pueden, por ejemplo, en una de las pruebas que posteriormente me gustaría hacer, sería transmitir este programa y este podcast grabar este podcast y realmente este programa en el Senka y en XNRAL pues desde mi Raspberry Pi que me acabo de conseguir cuando lo haga se los diré obviamente este programa no este pero en el cual diga este programa que sería hecho en esa plataforma ¿no? todavía me imagino que sí es posible pero necesitaría yo adecuar las cosas y dejarla como me gusta ¿no? pero este eh, se los y en ese mismo momento ya este programa fue hecho o está hecho o está siendo transmitido en vivo desde la Raspberry Pi ¿no? <risa> se los comunicaré en el momento este no este está transmitido desde el estudio A que se fastidió el ice que está transmitiendo en Showcast eh, el estudio A la computadora de procesador de procesador Pentium de cuarta generación de 64 bits y cuatro núcleos y 16 GB de RAM eh, con Ubuntu Studio 10 de 1404 con la última actualización que le fregó el ice casi que era puro bueno, transmiten puro show <risa> qué cosas eh señores este déjenme veo mi, mi tengo que monitorear no pues nadie me está oyendo nadie nadie sabe pero si estoy al aire eh, donde en el FNK hay como en XN Radio eh, eso me dice mi monitor, dos monitorcitos que están juntos a mí llevamos grabados 40 y casi 50 minutos de este podcast y ahí lo vamos a dejar no vamos a terminar la hora me dio mucho mucho gusto estar con ustedes también al morado sí sí amiguitos aquí estoy aquí estoy me da gusto saludarlos eh, transmitimos eh, este el podcast del consultorio tecnológico el consultorio tecnológico número 72 corresponde al podcast del fantasma negro el cual este, hablamos de la Raspberry Pi cómprela si tienen dudas si quieren preguntar algo sobre este equipo baratísimo y, y especial para niños y jóvenes este, me pueden preguntar en brisno.gmail.com brisno.live.com arroba brisno en telegram brisno en skype este, ¿en dónde más estoy? <risa> en whatsapp no, ya se los he dicho muchas veces en, así que no les voy a dar mi nuevo whatsapp pero en telegram ahí estoy disponible para cuando gusten o a mis correos eh, me pueden contar en, en Twitter arroba brisno en Facebook no tengo Facebook uso la cuenta de don Maximiliano de Alburgo pero no soy yo es don Maximiliano eh, pero si quieren hablar con don Max es Max, eh, eh, Facebook diagonal Maximiliano de Alburgo <risa> eh, yo soy Brisno el fantasma negro amo y señor del inframundo del espacio muchas 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 gracias por escuchar este episodio eh, eh, tanto en el FENCA Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes Como en XN Radio eh, Yo soy Brindo Fantasma Negro Muchas, muchas, muchas gracias Como les digo cada que tenemos un podcast ¡Hasta el próximo podcast!